1: Jetzt hast du, kommen wir zum Thema Lastenheft. Genau. Lastenheft, sagst du, ist nichts anderes als ein Tool, um Projekte besser zu organisieren und damit natürlich auch den Projektmanager, den du gerade angesprochen hast, zu unterstützen, das Projekt einfach besser zu organisieren, zum Erfolg zu führen. Jetzt gibt es die Begriffe Lastenheft, Pflichtenheft und viele benutzen die mhm. und ja, manchmal gehen da auch die Dinge durcheinander. Mhm. Man hat ganz unterschiedliche Vorstellungen, was ist denn was und was gehört wie rein und wer schreibt das etc. etc. Ja. Lass uns einfach vorne anfangen. Was ist aus deiner Sicht und du bist Lastenheft-Experte, mhm. was ist für dich ein Lastenheft?
0: Das ist das Dokument, wo ich als Auftraggeber dokumentiere, welche Wünsche und Anforderungen ich habe.
1: Okay. Und auf der anderen Seite gibt es das Pflichtenheft. Wozu dient das?
0: Das ist das Dokument, wo ich als Auftragnehmer dokumentiere, wie ich diese Lasten und Pflichten, insofern ich sie auch akzeptiere, dann übernehme und umsetze.
1: Okay. Jetzt gibt es Lastenhefte und Pflichtenhefte, die müssen einen Zusammenhang haben. Wie ja. sieht dieser Zusammenhang aus? Wie kann man den gut gestalten? Ist das einfach nur das Lastenheft übergeben an den Auftragnehmer? Mach es! Und dann ist das Pflichtenheft da mit dem Autogramm darunter oder ist das jetzt ein bisschen einfach gedacht? Das ist die Praxis, die ich immer wieder erlebe. Das ja? ist die Genau.
0: Also, wie gesagt, das Lastenheft ist ein Dokument, was in der Hoheitsverantwortung des Auftraggebers liegt. Da kommt er auch nicht raus. Mhm. ähm, äh, Nichtsdestotrotz weiß ich auch um das Dilemma. Auftraggeber sind in der Regel keine Experten für für das Erstellen von Lastenheften. Keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz muss ich es machen. Wenn ich diese Aufgabe jetzt an meinen Lieferant übergebe, und damit meine ich, also Auftragnehmer übergebe, das kann ein externer Lieferant sein, eine andere Firma, Mhm. das kann aber auch mein Projekt, sein in der Abteilung. Ich bin Auftraggeber, also beispielsweise Abteilungsleiter,
1: Mhm. und ich habe
0: ein Projekt in meiner Abteilung, dann ist der Projektleiter und sein Team Auftragnehmer. Mhm. Wenn ich dann sage, hier schreibt ihr mal das Lastenheft, dann habe ich ein Problem, dann vermische ich nämlich zwei Sichten. Dann vermische ich die Sicht, was wünsche ich mir eigentlich, Mhm. was sind meine Anforderungen und vor allem äh, aus Sicht des Projektes. Es kommt noch ein zweiter Faktor dazu, der sich noch mit reinspielt. Mhm. Ähm, wenn wir über Lasten- und Pflichtenhefte reden, also ich fange jetzt mal wieder noch mal mit dem Lastenheft an, ja. ähm, ist das Ziel eines Lastenheftes zu dokumentieren, die Anforderungen und Wünsche in Bezug auf das Ergebnis, was hinten rauskommt, also das System, das Produkt. Mhm. Alle Anforderungen an das Projekt, Budget, Zeit, Meilensteine, Ressourcen und, 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 und. Mhm. das sind Anforderungen an das Projekt, nicht an das Produkt. Mhm. Das wird aber oft vermischt. Wie kann ich es unterscheiden? Ganz einfach. Anforderungen an das Projekt sind in dem Moment historisch, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Mhm. Was interessieren mich meine Projektanforderungen von damals 2003, als ich das Kurvenlicht in die E-Klasse gebracht habe? Die Meilensteine, wir wussten damals, Daimler wollte vor dem BMW Innovationsführer sein und Kurvenlicht in die E-Klasse reinkriegen. Mhm. Ähm, Das war total wichtig, dass wir die Termine halten. Das waren Projektanforderungen. Das System fährt aber heute noch rum. Mhm. Du kannst heute noch eine E-Klasse von 2003, sind natürlich etwas veraltet, aber man kann sie immer noch kaufen. Das System existiert noch. Mhm. Wir haben andere, andere Branchen wie Bahn oder Luft- und Raumfahrt, wo, wo noch längere Zyklen sind. Ja, da fahren mhm. die nach 30 Jahren auch noch rum. Ja, aber ich kann schon mal für mich klar machen, ich habe Anforderungen an das Projekt, ich habe Anforderungen an das System und wenn ich über einen Lastenheft rede, dann rede ich nur über die Anforderungen an das System. Die Anforderungen an ein Projekt kommen in einen Projektauftrag. Mhm.
1: Du sagst Anforderungen an ein System und mhm. dann stelle ich mir vor, es gibt einen Projektverantwortlichen im Unternehmen, einen Projektsponsor möglicherweise auch noch darüber mhm. und wenn man jetzt die Anforderungen an System definiert, dann läuft man salopp gesprochen im Unternehmen rum, natürlich sehr strukturiert mhm. in Meetings, spricht mit denjenigen, die hinterher von diesem System profitieren sollen, die natürlich ihre Anforderungen an mhm. dieses System stellen und äh, ermittelt entsprechend deren Ideen und Wünsche auch. Ja. Kann man jetzt sagen, das Lastenheft ist das eine Wunschliste? Ist das sage ich mal ein Katalog an sämtlichen Ideen, Wünschen und Vorstellungen, mhm. die Endnutzer, Fachabteilungen ja. an ein potenzielles System stellen? Wenn ich es gut mache, ja. ja. Wenn ich es gut mache, ist das, ich nenne es auch immer
0: liebevoll, das Wünschte was des Auftraggebers. Ja. Ähm, wobei ich aber als Auftraggeber, wenn ich ein professionelles Lastenheft erstelle, auf viele schon achten kann. Mhm. Ja, wenn ich mir klar mache, wer ist der Benutzer des Systems? Was ist der Nutzen? Ja, wie erfährt der Benutzer eigentlich den Nutzen? Ne? Mhm. Bei meiner Mutter wäre der Use Case vorwärts einparken, rückwärts einparken. Ja, welche Varianten haben wir? Ah, es gibt welche, die auch eine Rückfahrkamera haben oder IT-System, was vielleicht auch noch irgendwie Cloud-Lösungen in den USA hat. Mhm. Oder oh, da kommen Themen hoch. Ja? Ähm, welche Funktionen, welche Komponenten, welche anderen Systeme sind um unsere Systeme oder unser Produkt mhm. herum? Wir sind hier nie alleine. Ja, Gibt es vielleicht Menschen, die mit uns, unserem Ergebnis da auch hinter Fahrkartenautomat mhm. ja, arbeiten, welche, welche äh, nicht-funktionalen Anforderungen und so weiter. Wenn ich das habe auf Lastenheft-Ebene mir schon überlegt habe, was meine Wünsche und meine Anforderungen sind in Bezug auf das Ergebnis. Mhm. Und das gut professionell erstelle mhm. und schreibe, das ist ein Handwerk, das kann man lernen, mhm. ja, ähm, dann habe ich Mehrere Effekte. Der erste Effekt ist, ich kann so einen Lastenheft zum Beispiel jetzt meinem Auftragnehmer geben. Mhm. Egal, ob das jetzt ein Lieferant ist, eine andere Firma, ja, oder ob das jetzt mein Projekt irgendwo in meiner Abteilung ist und kann sagen, so, das sind meine Wünsche und Anforderungen. Ich habe da mal Arbeit reingesteckt. Mhm. Jetzt kann der hingehen und kann abschätzen, was kostet das überhaupt. Der kann mir einen Indikator geben, was, was denn dieser, diese Idee kostet mhm. in der Umsetzung. Und wenn ich es gut gemacht habe, kann der auch sagen, okay, wenn wir die volle Lösung machen, sind wir bei 5 Millionen. Wenn mhm. wir aber das, das, das vielleicht ein bisschen reduziert und hier von damals was anderes übernehmen und da vielleicht ein Feature später einbauen, dann kommen wir bei 2,5 Millionen raus. Mhm. Und dann kann ich als Auftraggeber wieder hängen und sagen, ja, für 2,5 Millionen, wenn ihr mir das so
1: mhm. liefern
0: könnt, mhm. dann ist super.
1: Da das heißt, das heißt im Lastenheft wird noch nicht unbedingt priorisiert. Natürlich kann man auch mal was rauslassen mhm. und so weiter, wenn es Ergebnis eines Moderationsprozesses ist. Aber im Prinzip geht es darum, zunächst mal hier wirklich eine Zusammenstellung aller Anforderungen zu haben, eine komplette Anforderungsliste und die Priorisierung entsprechend erfolgt dann an späterer Stelle. Habe ich dich richtig da verstanden? Genau,
0: also ich kann, ich kann hingehen und sagen als Auftraggeber, das sind meine Lasten, mhm. das ist das, was ich mir wünsche mhm. und kann gucken, was mein Auftragnehmer dazu sagt. Und dann kann dieser Auftragnehmer halt hingehen. Das ist das, was wir umgangssprachlich Pflichtenheften nennen, mhm. also auch wieder das Dokumentierte, ja, was er dann davon wie umsetzt. Mhm. Und was, also das bedeutet, er hat auch das Recht, Dinge abzulehnen, die ich in meinem Lastenheft geschrieben habe. Mhm. Er hat auch das Recht, äh, Dinge anders vorzuschlagen, mhm. als ich es dort äh, geschrieben habe. Mhm. Aber genau das ist im Grunde dieses, diese Vereinbarung, die ich hinter zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber habe. Mhm. Ähm, bei internen Projekten ist das meist so, ähm, dass das, wenn es knallt, noch nicht so die gra- dramatische juristische Auswirkung hat. Mhm. Aber wenn ich jetzt überlege, das sind zwei eigenständige äh, Wirtschaftsunternehmen, ja, und du hast gerade ein 5-Millionen-Euro-Projekt erwähnt, mhm. wenn es knallt und komplett abgeblasen wird, da freuen sich ein paar Juristen über gute Jobs. Mhm. Ja, das heißt, dann werden plötzlich Lasten- und Pflichtenhefte auch juristisch relevante Dokumente. Mhm. Ja, und es wird schwierig vor Gericht. Also es ist jetzt super extrem, ne? Aber es würde extrem schwierig vor Gericht klar zu machen, dass der Lieferant schuld ist, dass es falsch ist, wenn der Richter sagt, wo ist denn ihr Lastenheft? Mhm. Wo ist denn ihr Bauantrag für ihr Haus? Mhm. Wo haben sie denn reingeschrieben, dass sie Garage unten im Erdgeschoss haben wollen? Mhm. Ja, jetzt sagst du ja, nee, habe ich, der hat da alles selber gemacht. Er ja, sagt der Richter ja, sorry, aber
1: mhm.
0: das war eigentlich ihr Job.
1: Kommen wir vielleicht auch gleich noch mal zu, wie die Praxis aussieht mhm. und wie manchmal Konflikte sich dann entsprechend mhm. auch entwickeln. Ähm, Verstanden, was ins Lastenheft reinkommt. Ähm, wie detailliert muss denn jetzt ein Lastenheft sein? Gilt hier in gewisser Weise auch so eine Art Pareto-Prinzip im mhm. Sinne von man kann hier das Feature mal erwähnen, aber nicht im Detail beschreiben. Oder sagst du, nee, das müssen wir schon im Lastenheft sozusagen Bildschirmmasken genau darstellen. Nein, Gottes
0: nein, nein, Gottes Willen. Das wird gerne gemacht, das erlebe ich immer wieder. Ja. Ich erlebe immer wieder Lastenhefte, die, die werden vollgeknallt mit allen möglichen, und die sind hunderte von Seiten lang. Die Erfahrung ist aber die, sowas passiert häufig aus Unwissenheit. Ich weiß nicht, was das System ist, ich weiß nicht, also ich habe ein wenig Erfahrung in der Störung eines Lastenheft. und dann kommt sehr schnell so der Gedanke rein: viel hilft viel, wenn ich alles reingekippt habe, kann mir hinter keiner vorwerfen, dass ich was vergessen habe. Mhm. Das hilft aber nicht weiter. Ja, eigentlich ist ein Lastniff nur die Beschreibung des Problems, mhm. nicht der Lösung. Damit sind mhm. wir nämlich da schon einen Schritt weiter. Ich mhm. beschreibe nicht, wie der Auftragnehmer es lösen soll. Ich beschreibe nur das Problem, was er lösen soll. Und damit bin ich auf einer relativ hohen Fluchebene. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, das ist jetzt aber sehr speziell im Requirements Engineering, dass wir in Art, wie wir die Sätze schreiben, auch nochmal priorisieren können, was ist uns wichtig, was ist, uns, also was, muss, muss um, also was ist eine Muss-Anforderung, was ist eine Sollte-Anforderung, was ist eine Kann-Anforderung. Mhm. Ähm, da können wir noch ein bisschen feintunen und so Mhm, weiter. Mhm. Ähm, Das ist schon sehr speziell, aber ähm, ich versuche es auf einer hohen Flugebene zu sein und ich habe, wir schreiben mir Lastenhefte als Dienstleistung für für mittelständische Unternehmen, so ein Lastenheft hat typischerweise einen Umfang von 25 bis 30 Seiten, Mhm. ist aber auf dem Punkt inhaltlich auf einem hohen Reifegrad, Es reicht. Kein Prosa, kein gar nichts. Und damit kommst du schon super weit.
1: Okay, jetzt werden natürlich manche sagen, Mensch, ähm, Lastenheft 25 Seiten, da muss man schon wirklich auf den Punkt kommen. Ja. Und du gehst sogar noch einen Schritt weiter. Äh, du sagst, jedes Lastenheft erstmal grundsätzlich pauschal gesprochen, schreibst du in zwei Wochen äh, auch für komplexe Projekte. Du brauchst nicht Jahre dazu, du brauchst nicht Monate dazu, sondern das ist eine konzentrierte Aufgabe und du arbeitest da Wahrscheinlich nach einer ganz klaren Methodik. Kannst genau. du so ein bisschen Einblick in deine mhm. Methodik geben?
0: Das kommt lustigerweise aus dem Troubleshooting. Ich hatte ja erzählt, ich bin ja in solche Projekte früher reingesprungen als Feuerwehrmann. Mhm. Ja, das erste muss ich erstmal wieder das Team aufbauen, abschirmen von manchmal etwas wild gewordenen top managern Und dann musste ich die Lasten klären. Mhm. So, jetzt habe ich aber keine, also wenn ich als Systemingenieur mein Handwerk voll auslebe in diesem Dokument, kann man mal schnell vier bis sechs Monate in dieser Nummer versenken. Mhm. Ja, so als, ne, da kann man noch Goldrandkanten drumherum malen <lacht> und sowas. Ja. Ähm, die Zeit habe ich nicht gehabt. Mhm. Ich habe nur zwei Wochen. Mhm. So, das heißt, ich musste mir damals überlegen, wie kriege ich innerhalb zwei Wochen ein Lastenheft. Und vor allem nicht nur, wie kriege ich ein Lastenheft, sondern wie kriege ich ein unterschriebenes Lastenheft. Mhm. Ja, weil ich habe nichts davon, wenn ich dann hinterher die Strategie entwickle und die durchverhandle und dann sind wir alle einig und dann auf Strecke zieht mir einer von hinten die Füße und, mhm. weg. Mhm. Ja, weil ist nicht vorne unterschrieben worden. Und habe mir damals einen Prozess entwickelt, wie ich über erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben Mhm. innerhalb von zwei Wochen für mich so ein Lastenheft zusammenbauen konnte mhm. als Troubleshooter mhm. ja, und das ist im Grunde daraus ist unsere Dienstleistung geworden, dass wir in der Lage sind genau das zu tun, mhm. ähm, wo wir als Methodiker genau diesen Prozess haben, sehr, sehr klar und strukturiert da durchgehen und der Kunde hat am Ende des Tages ein professionelles Lastenheft auf einem extrem hohen Reifegrad in der Hand und okay.
1: kann Gibt es da eigentlich auch Tools, Software-Tools, es gibt ja für viele Dinge Software-Tools mhm. ähm, am Markt, mit denen man ein Lastenheft erstellen kann, die auch praktikabel sind. Oder sagst du, warum irgendwelche Tools, macht das mit Word oder Excel? Mhm.
0: Ähm, ja, es gibt natürlich Tools. Wir als Systemingenieure haben sogenannte Requirements-Management-Werkzeuge, mhm. aber das sind Profi-Werkzeuge. Also diese, dieses ganze Handwerk des Requirements-Engineering und Lastenheft fällt in diesen Oberbegriff Requirements-Engineering, der wiederum Teil im Projektmanagement ist. Ja, ähm, das ist ein professionelles Handwerk, was gelernt sein will und auch kann. Mhm. Ja, und wir nutzen natürlich professionelles Und Das heißt, diese Requirements-Management-Werkzeuge sind sowas. Ähm, es macht sehr viel Sinn als Unternehmen, gerade wenn ich mehrere Projekte habe, sowas häufiger habe, darüber nachzudenken, mir solche Tools anzuschaffen. Aber erstmals Handwerk lernen, dann Tool anschaffen. Ich erlebe <lacht> es meist andersrum. Okay. Ja, ähm, und diese helfen mir dann mit diesem ganzen inhalt zukünftig weiterzuarbeiten. Da kann ich eine ganze Menge machen. Wir haben natürlich auch Tools, aber wir warten das ja als Profis Mhm. Tag ein Tag aus, Ähm, die, äh, wenn du du kein Tool hast, du aber dringend sowas brauchst, dann wird es schwierig. Ich ich mache eine eine Nicht-Empfehlung. Bitte, 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 kein Excel. Okay. Einfacher Grund. Ich schreibe in Excel wahnsinnig langsam. Das ist kein... Kein Schreibtool, das ist ein mathematisches Kalkulationstool, es ist nicht dafür gedacht, mhm. Text zu verarbeiten. Das heißt ja auch nicht Textverarbeitungsprogramm Excel.
1: Mhm.
0: Der zweite Punkt, und das ist eine Gefahr, die ich immer wieder sehe, Excel hat so ein nettes Feature, das nennt sich Visual Basic und dann fühlen sich Leute plötzlich berufen, Funktionen in dieses Excel einzubauen, womit ich Requirements Management mhm. betreiben kann. Es werden automatisch IDs vergeben, ich kann automatisch Status setzen, ich kann Dinge miteinander in Bezug bringen. Und dann versenken Unternehmen plötzlich 1200 Mannstunden in diese Features bei Excel. Und dann stelle ich die ernsthafte Frage, was hat das gekostet? Mhm. Da ist dann jetzt so ein halbgares Requirements Management Tool in Excel, ungetestet.
1: Ohne Support. Mhm.
0: Dafür hätte ich mir lieber eine Lizenz kaufen können.
1: Mhm. Okay. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an einen Satz, den jemand geprägt hat, den ich auch sehr schätze und der auch schon bei uns im Podcast war. Ähm, Thorsten jekel mhm. der auch im digitalen Bereich ein Vordenker ist. Und ähm, du hast gesagt, erst die Methode und dann die Werkzeuge. Genau. Und er bringt das auf den Punkt, erst Gehirn anschalten, dann Technik. Das ist es. Das ist genau
0: das. Also Form follows function.
1: Okay. Ähm, Ich denke, du hast jetzt sehr ausführlich das Lastenheft Mhm. erläutert und viele werden dir auch zustimmen und sagen, ja, Mhm. Lastenheft ist ja wichtig, ist unabdingbar. Und jetzt gucken wir ein bisschen in die Praxis rein und stellen fest, ja, häufig wird ein Lastenheft extrem vernachlässigt und im Grunde genommen vielleicht auch komplett anders verstanden, als du es jetzt geschildert hast. Ähm, nämlich nicht als Wunschliste, sondern sozusagen als Auftragsvorbereitung, den der Auftraggeber genauso unterschreiben soll. Der soll da gar nicht mehr ein Pflichtenreft draus machen, mhm. sondern direkt seine Unterschrift unter das Lastenheft setzen, was, so wie du es geschildert hast, natürlich grundsätzlich schiefgehen muss. Warum wird dieses Thema Lastenheft in der Praxis so sträflich vernachlässigt? Immer noch.
0: Meine Erfahrung hat zwei Gründe, ganz einfach. Das eine ist fehlende Erfahrung das Thema Lastenheft ist halt ein, also bin, furchtbar langweilig. Ne? Also wenn ich als Ingenieur mich mit irgendwas beschäftigen muss, was extrem langweilig ist, dann suche ich mir ein Lastenheft aus. Das also ist das Langweiligste. Mhm. Ja, also es ist, die wenigsten haben Motivation, sich mit diesem Dokument überhaupt zu beschäftigen. Mhm. Dazu kommt noch, und das ist witzigerweise ähm, bei unserer Dienstleistung immer, was ist unser größter Wettbewerber, wenn wir diese Dienstleistung anbieten? Mhm. Das ist gar nicht eine andere Firma, die so eine Dienstleistung anbietet. Das ist bei Ingenieuren, die Diplomarbeit. Mhm. Ja, die meisten Diplomingenieure, Diplominformatiker haben mal irgendwann in ihrem Leben eine Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Und dann kriegen sie irgendwann den Job. Ah, jetzt muss ein Lastenheft schreiben. Mhm. Und wie oft macht man das? Im, alle zwei, drei Jahre machen. Mhm. So. Ja, das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe ja schon mal eine Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Das eine ist aber eine wissenschaftliche Dokumentation und das andere ist eine technische Spezifikation. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Und so passiert... Häufig dann ineinander verschränkt genau das, ich habe keine Erfahrung und ich glaube, es ist einfach, weil ich habe ja schon mal irgendwann sowas ähnliches erstellt. Mhm. Und daraus entstehen dann manchmal ganz seltsame Dinge, die ich gesehen habe. Mhm. Ja, und das führt dann ins Nirvana.